0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Bulle und der Schreiberling. Diesmal haben wir uns einen Wien-Krimi vorgenommen, nämlich von Ernst Geiger, Goldraub. Und ähm, darin geht es eben um einen Kriminalfall im schönen Wien. Sebastian, du warst auch schon mal in Wien? Ja, mehrmals sogar. Schöne Stadt. Eine, eine wunderschöne Stadt, ja. ja. Sogar mit relativ günstigen Mieten. Also Wien ist wirklich, da kann man alles ja, 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 von ja, da kann man was lernen. Manchmal kann man auch in den Garten gehen in Wien. Und das tut hier ein Ermittler dann in seiner Freizeit. Das muss man wissen, Herr Geiger war selbst auch Ermittler, war selbst Kriminalpolizist und hat so manches dann auch in seinen Romanen verarbeitet und beschreibt dann, dass man in den Garten geht, in der Freizeit und wenn man dann irgendwie so total angespannt ist, wenn sich dann da in der Ecke plötzlich was bewegt, dass man dann auch schon mal zusammenschreckt. Klar, wenn man irgendwo gerade im kriminellen Bereich äh, unterwegs war und das über Tage möglicherweise und dann eben im eigenen Garten plötzlich so eine unbekannte Bewegung ist. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kenne das von Kriegsreporterinnen und Kriegsreportern. Wenn die nach Hause kommen, da haben mir schon Leute gesagt, also wenn da irgendwie ein Auspuff knallt oder so, dass die sich wirklich, und das ist jetzt kein Scherz, dass die sich wirklich in den Hauseingang werfen, weil eben noch diese Erfahrung einfach so in den Knochen steckt, ist ja nachvollziehbar. Aber jetzt bei einem einfachen Kriminalbeamten. Ist, ist das wirklich so, dass man diese Anspannung
1: mit nach Hause nimmt und dann auch zumindest mal kurz zusammenschreckt? Also Anspannung nimmt man sich ja mit nach Hause, aber ich glaube, ob, der, ob man da so reagiert, hängt schon wirklich von den individuellen Erfahrungen ab. Also es gibt ja Kriminalbeamte, die auch schon mal tatsächlich eine Schießerei äh, erlebt haben, also die selber von der Schusswaffe Gebrauch machen mussten, um so ein Beispiel mal zu nennen. Äh, die reagieren sicherlich anders als Leute, die wie ich die allermeiste Zeit sich mit der Wirtschaftsgemeinschaft auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das muss man noch so ein bisschen abschichten. Und wenn Leute so reagieren, dann kann man wahrscheinlich in vielen Fällen auch schon den durchaus ernsteren Begriff Trauma äh, ins Spiel bringen, weil das gibt es natürlich durchaus in diesem Berufsstand. Und das kann sein, dass Leute viele, viele Jahre später sogar erst solche Reaktionen dann zeigen und es irgendwelche Schlüsselerlebnisse dann gibt, die das dann auslösen. Also kommt drauf an. Ja,
0: manchmal kann auch die Arbeit bei der Kripo ziemlich belastend sein, im Journalismus auch, aber auch bei der Kripo und vor allem dann, und das ist, ich glaube, das verbindet auch so ein bisschen unsere Berufe, es wird nur hier sehr anschaulich eben von einem ehemaligen Kriminalpolizisten beschrieben über seine alte Behörde, also jetzt natürlich nur Belletristik und nur erfunden, aber man kann sich vorstellen, dass das durchaus so ist ich kenne es zumindest auch aus dem journalistischen Bereich, wenn da mal wieder was umstrukturiert wird, wenn dann Abteilungen wieder zusammen auseinandergelegt oder irgendwie neu gemischt werden, wenn dann vielleicht auch eine neue Chefin oder ein neuer Chef kommt, das kann super sein. Muss aber nicht. Es kann auch echt heftig sein. Hast du sowas auch erlebt, wo du dann gesagt hast, also eigentlich habe ich jetzt hier an diesem Schreibtisch, in diesem Dezernat jetzt nicht mehr richtig Lust, weil so wie das jetzt hier, was machen die eigentlich
1: da oben? Also ich habe es nicht so krass selber persönlich erlebt, aber ich kenne tatsächlich solche Situationen und die hat es auch in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen das ein ums andere Mal gegeben. Da sind Polizeipräsidien zusammengelegt worden, man hat neue Abteilungen irgendwo geschaffen, in Landesoberbehörden und so. Also es gibt durch gibt es durchaus solche Situationen und dann, wie du das gerade schon gesagt hast, kann das gut oder schlecht ausgehen. Ja? Also und das hängt wie so häufig im Leben, das wird nicht nur unsere beiden, sondern viele andere Berufe verbinden. Natürlich ganz, ganz stark auch davon ab, welche neuen Führungspersönlichkeiten dann tatsächlich da das Sagen übernehmen und wie die tatsächlich dann auch diese Prozesse, diese Wandelungsprozesse, ja, diese Umorganisation dann auch tatsächlich managen. Wir haben dann auch
0: nochmal sozusagen eine Buchprüfung. Haha, <lacht> das war eine Anspielung auf meinen anderen Kanal, wo wir tatsächlich äh, über Bücher sprechen mit Autorinnen und Autoren, anderen Expertinnen und Experten. Aber äh, gut, nein, machen wir eine Berufsprüfung. Ähm, es ist wie damals an der Fachhochschule für Polizei und Verwaltung mhm. in Nordrhein-Westfalen. Was machen Daktyloskopen?
1: Ja, die gucken sich hier. Also, man sieht, man hört es jetzt. Wir nicht, haben das was vorher ich nicht abgesprochen. Genau. Wer weiß das wirklich? Die gucken sich die Fingerlinien äh, an, natürlich. Also, das ist tatsächlich ein spezieller äh, Punkt. Und da gibt es eben äh, verschiedene. Also, ich zeige es jetzt hier gerade, muss ich sehen. Die Leute, die uns nur hören, ja. Also, jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Und da gibt es, wenn man das äh, vergrößert, Inseln oder es gibt wie so ein Y. Es gibt Linien, die enden irgendwo. Und Viele dieser einzelnen Punkte hat man früher in der Vergangenheit tatsächlich dann so eingekreiselt. Heute läuft das sehr elektronisch. Okay. und Jetzt wird hier beschrieben, Sie haben einen Tatort, wo die Daktyloskopen
0: einfach so überhaupt gar nichts zu tun haben. Also richtig, die kümmern sich um die Fingerabdrücke, aber da ist nichts und da ist auch ansonsten, wir haben auch an anderer Stelle hier im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass es eigentlich immer irgendwelche menschlichen Hinterlassenschaften gibt. Nein, nicht das, was du dir jetzt vorstellst, aber, <lacht> aber ich meine, du hast ein Bart, ne? da ja, kann auch schon mal ein ja, Härchen rausfallen so oder das. auch hier in meinem mittlerweile etwas schütteren grauen Haar. Da, da, ne? Man kann eigentlich fast oder überhaupt auch Hautspuren, also ja. irgendwas hinterlässt man immer, muss nicht gerade zu so blöd seinen Zigarettenkipper an einen Tatort zu werfen, wo man gerade was angestellt hat, aber in der Regel irgendwelche Spuren, das ist schon sehr wahrscheinlich. Ein völlig cleaner Tatort wo so gar nichts an menschlichen Hinterlassenschaften äh, zu finden ist. Hier wird einer konstruiert. Ist es das berühmte, perfekte Be Verbrechen, von dem Autorinnen und Autoren träumen? Oder gibt es echt welche, die so gar keine Fehler machen und das so richtig hinbekommen, völlig clean zu hinterlassen und also, euch die Arbeit
1: richtig schwer zu machen? Na, die gibt es wahrscheinlich schon. Aber das spricht jedenfalls erstmal gegen Affekttaten oder dass jemand im Suff irgendwas begangen hat. Weil, wie du das gerade schon gesagt hast, du hast ja schon viele dieser Spuren auch aufgezählt, DNA gehört noch dazu. Ja, während wir beide uns unterhalten, haben wir hier vor uns am Teppich und am Mikrofon ganz ordentlich einen Haufen DNA hinterlassen, mhm. den man wiederfinden würde. Also das heißt, Man kann das auch sich andersrum erschließen. Wenn man sich vor Augen führt wie Kriminalistinnen und Kriminalisten an solchen Tatorten, wenn sie den Tatort selber untersuchen wollen, sich da bewegen, dann haben viele bestimmt schon mal gesehen diese Maleranzüge, die dann viele anhaben. Das heißt, über die Schuhe wird was gestülpt, über den ganzen Körper wird was gestülpt, über den Mund natürlich. Das kennen wir jetzt alle seit der Corona-Phase, was man da so drüber tut. Und das folgt natürlich genau dieser Idee, dass diejenigen, die den Tat untersuchen, nicht selber ihn kontaminieren wollen, nicht selber ihre DNA und ihre Spuren dahinter lassen wollen, dass Deutet so ein bisschen an, wenn Täter sich so verhalten würden, ja, dann müssten sie sich einem Maße professionell verhalten, wie das eher vielleicht von nicht so befreundeten äh, ausländischen Nachrichtendiensten oder anderen vielleicht so eher bekannt geworden ist. Aber man kann eher sagen, das wäre ein sehr exotischer Tatort.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: nimmt sich, was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
0: Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord Nicht nur für Sportfans Schreiberling, heute zu Ernst Geiger und dem Wien-Krimi Goldraub nach wahren Begebenheiten in der Edition A erschienen und ja, gucken wir doch mal nach den wahren Begebenheiten, den wahren Schilderungen, die es hier gibt. Hast du eigentlich immer einen Plastikbeutel zur Beweissicherung dabei gehabt? Also eine Figur hier in dem Roman hat das, also das ist Ausweis von Professionalität, Plastikbeutel, ne, kennen kenn wir auch aus dem Fernsehen und so, mhm. wo, wo man es auch mal sieht, aber
1: ähm, macht aus meiner Sicht irgendwo auch Sinn. Äh, hattest du auch mal dabei. Nee, ich nicht. Hm. Aber diejenigen, die nur das machen und nur so Tatorte sichern und nur Spuren sichern, die haben das. Also die haben auch mehr als Plastiktüten dabei, sondern die haben einen ganz ordentlichen Koffer voller Utensilien. Ja, wir haben immer nur einen Kotbeutel für unseren kleinen Hund dabei. Ja, also, ja, herzlichen <lacht> Glückwunsch. <lacht> okay,
0: ja. ja, wenn die Tat, ne? ja, also ja, egal, wir okay. sprechen nach. <lacht> ähm, dass ein Erpresser, eine Erpresserin mit der Polizei Kontakt aufnehmen möchte, ja, da ist ja elektronisch dann viel möglich. Und da muss man ja irgendwie überlegen, wie mache ich das? Und äh, hier heißt es dann, der gibt einfach eine Zeitungsanzeige auf, auch ein Motiv dass ich in Krimis immer mal wieder gesehen habe,
1: aber es ist doch eigentlich eher unrealistisch, oder? Heutzutage wahrscheinlich schon. Also mir sind jetzt keine Fälle präsent, wo das jetzt in der jüngsten Vergangenheit passiert wäre. Das ist so ein bisschen Old School, glaube ich. Ja, da hat es tatsächlich mal in der Vergangenheit so etwas gegeben, also dass man dadurch erreichen wollte, dass man als Täter anonym bleibt. Das funktioniert aber mit digitalen Möglichkeiten und Methoden heute natürlich viel, viel einfacher. Und insoweit ist es gar nicht nötig, so einen Umstand zu machen, weil ich ja sonst dann bei der Zeitung möglicherweise an allen Stellen wieder Spuren hinterlassen könnte. Wir, die Sicherheitsbehörden haben eher damit zu tun, dass man eben auf verschlüsselte Weise so kommunizieren kann, dass nicht erkennbar wird, wo man eigentlich herkommt und wer man ist. Und das wird eher genutzt. Also ich
0: persönlich beschäftige mich ja als Wissenschaftler, vor allem auch mit Medien- und Kommunikationswissenschaft, aber auch, da komme ich ursprünglich her, und das mache ich auch in Kursen bei uns noch und äh, forsche zum Teil auch dazu, politische Soziologie, also Verhaltenslehre. Da geht es jetzt weniger um die Frage, wie kommt das in den Synapsen da oben irgendwie zustande. Das machen die Psychologen, das ist ein anderer Fachbereich. Ja, Davon haben wir jetzt nicht wirklich Ahnung, das machen andere. Aber Verhalten, gesellschaftliches Verhalten zu analysieren und äh, dann eben auch in der besten Welten auch bei dieser Geisteswissenschaft dann eine Verhaltenswahrscheinlichkeit vorauszusagen. Ja, das gehört dazu. Und äh, da muss man sich natürlich auch manchmal mit unangenehmen Dingen beschäftigen. Also es macht jetzt nichts äh, es macht jetzt keinen Sinn, bei kriminellen Jugendlichen einfach mal hinzugehen und zu sagen, aber finde ich alles doof, was ihr da macht. Da muss man natürlich so ein bisschen sich darauf eingrooven. Das heißt, im journalistischen Bereich, in diesem speziellen wissenschaftlichen Bereich ist mir das durchaus geläufig. Hier wird es auch immerhin von einem ehemaligen Kriminalbeamten beschäftigt dass man eben auch sich eingroovt auf die Denkweise einer Täterin, eines Täters und er beschreibt, oder eine Hauptfigur beschreibt für sich dann, dass das dann auch irgendwann gefährlich werden kann, dass man Angst hat, aus diesem Gedenkmodell dann gar nicht mehr rauszukommen, dass man es das sich zu sehr zu eigen macht und sagt, ja, ja, eigentlich richtig, stimmt, so kann man möglicherweise auch was abkürzen, kann schneller zum Erfolg kommen und dann mit kriminellen Mitteln was machen. Also sich so verrennen in sowas, wo man dann tagelang möglicherweise auch mit dem Team darüber nachdenkt, versucht wirklich, sich darauf einzugrooven und dann irgendwo Schwierigkeiten hat, da wieder rauszukommen. Das, du guckst es so ein bisschen skeptisch ja. jetzt in der Zeit, ja, aber so, haben, jetzt, mittlerweile hat sich der Gesichtsausdruck <lacht> ein bisschen verändert. Jetzt,
1: jetzt bin ich gespannt. Ja. Du hast ein Stichwort genannt, das ja. aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. ist. Solche Ermittlungen passieren immer im Team. Und zu dem Team gehören ganz viele. Bei solchen Kapitaldelikten gehört immer auch noch die Staatsanwaltschaft mit dazu, ja, also, weil die ja sehr, sehr eng angebunden ist an die Ermittlung der Kriminalpolizei. Und da ist es sehr unwahrscheinlich, dass einer oder eine sich so quasi hineinsteigert, ohne dass das im Team jetzt irgendwie nochmal eine Korrektur erfährt, dass man sich nochmal austauscht, weil man ja jeweils die unterschiedlichen Ermittlungsschritte wieder miteinander abstimmt. Und deswegen habe ich so ein bisschen so geguckt, weil ich mir das in der Realität tatsächlich nicht so vorstellen kann. Es wäre auch blöd, wenn wir nur Bücher besprechen würden, wo wir immer sagen würden, ja genau so ist das jetzt in der Wirklichkeit. Ein bisschen muss für die Autorinnen und Autoren auch an Fiktion so ein bisschen übrig bleiben und das sortiere ich eher in diese Kategorie. Manchmal sind es ja auch sehr profane Feststellungen, die dann in Dialogen oder so in einem solchen Roman getroffen werden.
0: Hier beispielsweise ein Polizist riskiert seinen Job, wenn er Informationen an mich gibt, also an Journalistinnen und Journalisten gibt. Ja, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Ja, ist auch der Grund, warum wir hier natürlich Quellen schützen und auch besondere, auch rechtliche Möglichkeiten dazu haben. Es ist auch gar nicht so einfach, zum Beispiel in einer Redaktion, in einer journalistischen professionellen Redaktion, Durchsuchungsmaßnahmen anzuordnen. Das kriegt man in aller Regel vor Gericht nicht durch. Und wenn man es einfach mal macht wegen angeblicher Verzug, dann äh, gibt es in der Regel später ein äh, Verbot, die Beweise, die man gefunden hat, oder vermeintlichen Beweise zu verwenden, weil das wird in aller Regel von den Gerichten dann später kassiert. Trotzdem ist das etwas, was man immer wieder im Hinterkopf hat, wenn man dann irgendwie mit Menschen spricht, die vielleicht auch Journalistin, Journalist sein können oder es vielleicht sogar ganz bewusst macht, ein paar Rahmenbedingungen erklärt und dann eben immer wieder diese innere Schere im Kopf hat, Ah, nee, über bestimmte Dinge darf ich nicht reden, weil es ist jetzt nicht nur, es gibt Ärger, sondern man kann
1: tatsächlich seinen ganzen Job mit Pensionsansprüchen und allem möglicherweise verlieren. Also ich glaube, ich glaube nicht auf diese Weise. Das ist, glaube ich, nicht so sehr der Punkt. Und Ich glaube, die Fälle, über die du jetzt sprichst, bei denen man seinen Job verliert, die sind eigentlich schon relativ klar. Da geht es darum, dass man Dienstgeheimnisse verrät und auch keinerlei Schutz dafür eigentlich ja, genießen Vorlesen kann. Das Vorlesen der Polizeistatistik wäre für mich äh, jetzt auch nur so mit gehört nicht sagt. dazu, das gehört eben nicht dazu, sondern ich glaube, das sind eher solche Konstellationen, um die es da tatsächlich geht und ich, es fällt mir jetzt so ein bisschen schwer, nicht aus der Aktualität da sozusagen was daneben zu weil wir sprechen ja jetzt deswegen miteinander, weil ich gelernter Kriminalbeamter bin und weil ich da lang gearbeitet habe, aber einen kleinen Aspekt muss ich aus der Aktualität durchaus nennen, weil er mich vorher schon mit deinen Themen verbunden hat und das heute immer noch tut, das ist nämlich die Frage, wenn also äh, dieses Geheimnis, das vermeintliche, eines ist, was eigentlich nicht so schützenswert ist, sondern was eigentlich ein Skandal ist, dann muss es dazu eigentlich ein Gesetz geben und dazu gibt es eben einen Hinweisgeber schutzrichtlinie und ich erwähne diese Gemeinsamkeit, weil wir beide bei Transparency International äh, aktiv gewesen sind. Ich bin da immer noch Mitglied, äh, du bist äh, im Beirat unterwegs und das ist ein Thema, was uns beide tatsächlich äh, umgetrieben hat und das gehört mit dazu erzählt, weil es solche Situationen eben auch gibt. Ja? Also wo man eigentlich äh, dann als äh, Beamter, als Amtsträger mit sich ringt, ob man das sagen darf und dazu muss man dann sagen, wenn das, was man dann sagt, eigentlich ein Skandal ist, eigentlich eine Straftat ist, dann müssen die geschützt werden. Das steht auch noch sozusagen daneben. Genau. Jetzt an
0: der Stelle, weil du schon auch diesen, diesen Bogen gemacht hast, und da habe ich gleich ein schönes Zitat, ausnahmsweise wirklich mal ein wörtliches Zitat aus einem Buch, mhm. schönes Zitat für dich mitgebracht, denn wir haben es gerade schon gehört, du hast dich dann irgendwann entschieden, nicht nur Gewerkschaftsvorsitzender zu sein, sondern tatsächlich so in die richtige Politik zu gehen, in die Innenpolitik zu gehen, sitzt für die SPD im Bundestag und kümmerst dich eben dort schwerpunktmäßig auch um kriminalpolitische Themen. Und ich kann mir vorstellen, oft ist es so, hier geht es dann eher diejenigen, die eben als Privatermittler anfangen, diejenigen, die in Ruhestand gehen. Und da schreibt der im Ruhestand befindliche Ernst Geiger an einer Stelle oder schreibt an einer Figur zu, man konnte den Polizisten aus dem Dienst kriegen, aber nicht den Dienst aus dem Polizisten. Ist das bei dir auch so, dass du irgendwo so innerlich noch denkst, ähm, ja, ja, Gerechtigkeit, äh, es, es muss auch tatsächlich jemand, der was Schlimmes angestellt hat, muss auch bestraft werden und äh, da auch nicht so ganz raus kannst aus ja. deiner gedanklichen
1: Haut? Sagt man das gedankliche Haut? Ist auch egal. Antworte trotzdem. Alle wissen, was du meinst. Genau. Und die Antwort ist ein glasklares Ja. Also das geht mir ganz genauso. Das geht mir noch heute so. Und es manifestiert sich manchmal, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen von dir mich unterhalte in Interviews. Und dann sage ich, ja, meine Kollegen. Meine in diesem Fall, aber nicht die, die im Plenarsaal neben mir sitzen, sondern die, die bei der Kripo noch arbeiten. Daran merke ich immer, dass dieser Satz richtig ist und dass es mir noch immer so geht. Aber irgendwie bin ich auch gar nicht böse drum, sondern irgendwie versuche ich auch, mir das noch zu, zu erhalten und mich möglichst oft noch mit den Kolleginnen und Kollegen auch auszutauschen, um mitzukriegen, was in der Praxis so läuft. Und auch mit dem Pod oder Podcast kollegen nämlich mit mir. Herzlichen Dank dafür. Und das war es wieder, eine
0: Folge mit Ernst Geiger-Goldraub, ein Wien-Krimi in der Edition A erschienen. Und äh, wir waren der Bulle und der Schreiberling. Und in 14 Tagen, in zwei Wochen, sind wir an dieser Stelle wieder für Sie und Euch da. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.